0: Даниль, добрый день. Добрый день. В издательский дом комитет входят проекты V журнал, ну, издания, которые можно считать новой волной, молодые и успешные. Вот такой вопрос очень, наверное, общий задам. Вот в чем их ключевая особенность и в какой тренд они смогли попасть? Вот в чем секрет?
1: Они отвечают на запросы современной аудитории. Цифровой, так скажем.
0: То есть лучше понимают аудиторию, лучше подают информацию? Абсолютно точно.
1: И оперативно. Самое оперативно. важное – оперативно. Вот Минуты – это много. У нас есть очень много роботизированных, автоматизированных uh -huh. вещей. Такой маленький мир внутри комитета, где у нас разные площадки взаимодействуют друг с другом, предлагают различные материалы, приходят соответствующими материалами, которые можно быстро отработать, делятся контактами, с кем можно развить ту или иную тему.
0: Очень важный вопрос, вопрос про монетизацию. Смысле, Какие да. Да, модели работают лучше всего? Ну вот, например, у Тит есть платное комментирование. Но вот это да. способ отсечь аудиторию или это способ заработать?
1: Эксперимент с Тит с комментариями. В общем, очень хотелось бы, чтобы это был бизнес. Uh -huh. Но сейчас это бизнесом назвать нельзя. Сейчас это, в первую очередь, отключение рекламы. То есть мы вот со всем, что происходит в мире, про этот блок слышим очень много, и люди очень негативно относятся к прежним, к старым наверное, да, форматам рекламы, к медийным. И мы им дали возможность покупать аккаунты и отключать тем самым рекламу. Она отключается. Uh -huh. То есть об этом очень мало кто говорит. Все думают, что это доступ к комментариям — это самое основное и единственное, что мы даем. В общем, очень хотелось бы развивать, но мы пока не ставим это во главу, наверное. Но будем проводить эксперименты и копать дальше в этом направлении.
0: Ну тогда работает что, нативная реклама, про которую так нативная много Нативная
1: реклама? Я вам честно скажу, это прям я вот... Когда я пришел как раз, Влад Цыплухин заявил о том, что мы работаем в направлении открытия агентство «Нативный реклам». Uh -huh. У нас пришла чуть-чуть раньше меня Залина маршенкова из «Коммерсанта», она отвечала за диджитал направление «Коммерсанты». И, в общем, сейчас у нас в штате три человека, кто работает на нативном направлении, и они не успевают, в общем. Вот uh -huh. это, наверное, показатель. В общем, нативные материалы, нативные тренды, и все, что мы сейчас слышим, это правда, и в России это растет с такой скоростью, что, ну, я, честно, не ожидал, даже полгода назад, наверное, об этом так не думал.
0: Была такая э, история с одним из ваших э, кейсов. Клин э, называется компания. Yeah. И долго она обсуждалась в профессиональной среде, в том числе, yeah. например... Э, журналистами из «Медузы» она обсуждалась. Да. Они сказали, что текст написали настолько плохо, да. что он привлек большое количество интереса. То есть такая обратная ситуация случилась. То есть, Но. по сути, плохая реклама стала очень эффективной. Согласны ли вы с подобным утверждением? Абсолютно Вообще не согласен, что это плохой текст. Это угу.
1: идеальный текст, поэтому он собрал большое количество аудитории. Спецпроект с клином для нас – это один из самых сильных кейсов, угу. который отработал идеально. И, и под идеальными я понимаю точку зрения бизнеса. То есть со стороны клина наши показатели лучше, чем где-либо были у них ранее Основной шум там был вокруг, не знаю, вокруг звезды, которую мы выбрали От того, что пишут про нас, нам, в принципе, радостно Когда пишут два сообщения подряд, нам еще более радостно mm -hmm. Когда человек уделяет внимание там, два дня подряд не знаю, не было никакого негатива, у нас есть клиент, у нас есть аудитория, аудитория положительно отнеслась, наша аудитория абсолютно точно положительно отнеслась, мы это видим по комментариям, ну, то есть если красивщик, все-таки скажем, да, ценивает да. его как-то негативно, угу. то это его дело и его мнение, и его право. Вот, ну,
0: соглашусь, а, наверное, попрошу вас а, сформулировать, это, наверное, тоже сложная задача. Какие-то вот ключевые тренды, которые сейчас вообще происходят, как трансформируется рынок интернет-изданий? Потому что очевидно, что трансформация происходит, что что-то вот явно отживает, и что-то новое явно возникает. Вот можно ли там в основных там несколько тезисов это уложить?
1: Вот про лонгрида много говорят, угу. уже очень давно, но ни разу... Я не слышал каких-то там, не знаю, успешных кейсов в России, кто бы на лонгридах построил бы какой-то хотя бы рентабельное медиа ну, то есть в целом. Для нас очень важна рентабельность, мы придерживаемся и у нас с этим все в порядке, но мы хотели бы дальше двигаться. Когда мы видим спрос на лонгриды достаточный и что если мы их пишем и все это происходит рентабельно, мы абсолютно точно в этом направлении будем двигаться. Просто сейчас чуть-чуть рано в этом, в этом направлении начинать копать. Опять же, я хотел сказать, что появляется огромное количество региональных медиа, так скажем, опять же, нового поколения, нового формата. Они нам очень нравятся. Нам очень нравится работать с регионами. В принципе, почему я сейчас по регионам mm -hmm. путешествую. Недавно я был в Челябинске, тоже общался с региональными порталами. Они производят шикарные впечатления. Но у них есть такой некий комплекс, наверное, внутри. Они считают, что они позади. Ну, то есть это абсолютно точно неправда. И у нас даже есть чему учиться у них. Просто ту историю, которая была вокруг Е1, вокруг там, региональных проектов, она... Слаженный большой такой да, механизм, массив, он, он существует. И никто к ним не мог подобраться из маленьких региональных медиа. Вот эти региональные медиа новой формации, они совсем другие, совсем другая ниша, совсем другая аудитория.
0: Ну Слушайте, уже заинтриговали. Приведите все-таки конкретные примеры, кто вас так вот сильно вдохновил.
1: Я не буду говорить конкретных. но то Есть есть в Сочи, есть в Казани, uh -huh. есть в Тюмени, Челябинск, как я уже говорил. Вот, это, вот в этих регионах абсолютно точно есть медиа, которые ну, лично мне абсолютно точно интересны.
0: Growth hacks, такой термин да, есть, и вы считаете, специалистом да, в этой сфере.
1: Я тебя так не называю, но, но может
0: быть. Если попробовать упростить, то это когда знания маркетолога и программиста, они соединены в одном человеке.
1: Когда это перекрестные продуктовые и маркетинговые скиллы. Ну, это
0: возможность видеть куда дальше, чем обычный маркетолог.
1: Абсолютно верно. Но
0: вообще не случайно, вы же на самом деле начинали с того, что были программистом.
1: В один момент я совершенно случайно на западном форуме одном увидел термин growth hack, начал смотреть про него. Тогда про него говорили человек 4-5, наверное, на Западе. И мне очень понравилась формулировка. И я пришел с ней, там так скажем, в Россию, начал говорить про нее. Все люди думали, что это какой-то там, я не знаю, базворд называют. То есть сейчас mm -hmm. пройдет, сейчас пройдет. Я говорю, ну ладно, пройдет, так пройдет. Начал публиковать по одному-два материала в неделю в свой блог. Каждый материал собирал 10-20 тысяч прочтений, всем все нравилось. А потом этот термин как-то вот, ну в России условно, наверное, как-то рядом со мной.
0: Самый любимый пример можете привести?
1: Да, который я рассказываю uh -huh. на лекциях. Вот Dropbox, который все знают. При первой установке Dropbox у них есть семь рекомендаций, как увеличить пространство. Uh -huh. Установить приложение на телефон, установить приложение там, на компьютер, отправить ссылку другу, что-то, что-то, что-то еще. То есть семь пунктов. И пятым пунктом, если не ошибаюсь, там идет такая задача – залить любой файл на Dropbox. И люди берут там, не знаю, с рабочего стола откуда-нибудь файлик, закладывают, кладут в дропбокс, тем самым получают объем. Но идея в том, что таким образом пользователь делится социальным капиталом. То есть вы подсознательно на уровне психологии понимаете, что вы туда что-то положили. Не могло быть у вас на компьютере чего-то, что вам вообще не интересно. Ну то есть это может быть черновик какой-то, может быть какая-то фотография, uh -huh. может быть какая-то картинка, но вы будете помнить, что вы положили в дропбокс один файл. То есть частичка вас какая-то, может быть она не совсем важная, но на ваша, она теперь есть там. И, в общем, из всех этих пунктов, вот одним из самых важных, как они сами даже заявляют, именно вот это исполнение того пункта. Поэтому они его замешали, спрятали. И вот это GrossHax, ну то есть вот это мы самые любимые на текущий момент Gross Hacks. Вот такая история.
0: Год назад вы запустили свой личный проект, Зина Макс он называется.
1: Да, идея это была... приложение,
0: да. агрегатор.
1: Да, абсолютно. агрегатор приложения так называемых «Глянцевых изданий». Идея этого приложения все же зародилась у Александра Маленкова, главного редактора mm -hmm. «Максима», главный редактор от самого начала до текущего типа, момента в Максим России». И он хотел объединить весь «Глянец». Была история с флипбордом. Флипборд пытался прийти в Россию, но с ними никто, мне кажется, не подписал соглашение о предоставлении контента целиком.
0: Mm
1: -hmm. Саша Маленков и я. Мы Бизнесе, ну, не знаю, там это для нас, наверное, основной вид деятельности. И мы договорились источников 15 самых качественных в российском рынке согласились передать нам контент целиком в приложении. Кстати, сейчас мы пишем релиз о том, что мы запускаемся на Android и что все мы готовы идти дальше.
0: Проглянется прошу. Конечно. Вы были диджитал-директором Максиму? Как вы уже сказали, да. был еще Эль, например. Absolutely. Вообще, вот а можно ли сказать, что процесс перехода глянцевых изданий в интернет, он был такой достаточно болезненный и до сих пор еще не завершился, потому что для них бумага, это, ну, их какая-то сутевая вещь всегда была. Абсолютно
1: точно болезненно, тяжело, и большинство изданий, наверное, до сих пор не перешли в полностью там. На самом деле, очень долго никто не мог определиться, кто же должен теперь руководить изданиями, угу. потому что как бы диджитал-компетенции нет у всех э, хороших, профессиональных людей, кто раньше работал с изданием. Но нет диджитал-людей, которым можно объяснить вот все то, что было там десятилетиями, как это строилось до. Острые моменты, которыми не могут все-таки вот дойти до конца. Кто же все-таки управляет, да, или что же основное?
0: Да, и как деньги там пилятся, а да. Абсолютно верно. И зарабатываются и никто... кем, да. От
1: издания к изданию получаются разные схемы. Ну, то есть там, где принт до сих пор приносит большую долю вручки, то короли они, в общем, они задают там направление, в котором двигаются. Они говорят, что нам ваш Digital, который мы как бы не видим в финансовых отчетностях. А Digital показывает цифры по аудитории, которые читают, ну, то есть это же самое издание, но они не показывают прибыль. В общем, вот какая-то такая вещь. В Максиме абсолютно точно команда уже едина и нет там людей, которые не имеют отношения к Digital или не имеют отношения к принту. Там такого нет. Максим абсолютно точно единый бренд. В Эль есть небольшое пересечение специальных людей, которые работают и в print, и в digital. Там это связано с тем, что очень значительная выручка, она еще все оффлайновая.
0: А насколько верно будет утверждение, что те все-таки глянцевые издания, которые не смогут встроиться в интернет-среду, они просто погибнут? Абсолютно. Это абсолютно. Ну, то, есть это уже... ну, то есть бумага их не спасет?
1: Нет, не спасет. Ну, то есть это... Мы все... Я не питаю иллюзий, не говорю, что все, как бы... Журналам и офлайну можно ставить, там крест. Они, там есть тренд, тенденция явная, что процентов на 5-10 на аудитория из офлайна уходит. Ну, то есть некоторым изданиям этого хватит еще лет на 10. И uh -huh. Я сам про себя не знаю, что я буду делать через 10 лет, поэтому я не могу хоронить тех, кто переживет меня, возможно, еще.
0: Ну и последнее, что спрошу про мероприятие, которое будет проходить в Екатеринбурге. Современные предприниматели медиа. То есть это будет такая инструкция для предпринимателей, как им mm -hmm. сотрудничать с медиа. Вот Зачем вообще подобная инструкция у вас у самих вот возникла идею создать, зачем это нужно? Ну и, собственно говоря, для нашей аудитории тогда уже несколько там основных тезисов.
1: Предприниматели, как минимум, я не знаю, процентов 80-90 думают, что мы не читаем почту или мы просто игнорируем mm -hmm. и не отвечаем. Но у меня, например, одним, одним из там тезисов будет звучать то, что мы читаем все письма.
0: То есть пишите письма. Абсолютно. Первое Абсолютно. очень простое правило. Абсолютно.
1: То есть пишите письма, поня... Вот в общем, всю лекцию можно сжать до того, что mm -hmm. пишите письма простым, понятным языком. Ну То есть доносите сразу суть и сделайте так, чтобы это было интересно аудитории. Не пытайтесь продать редакции. Нам это правда очень интересно, очень важно, и мы с радостью будем помогать предпринимателям выходить на страницах наших изданий. На протяжении этого года и следующего можно явно сказать, что мы в это готовы инвестировать. Ну, то есть мы готовы нанимать редакторов различных, журналистов в регионах, которые mm -hmm. брали бы интервью у предпринимателей. У предпринимателей, которым, которым есть чем поделиться. И для нас это, наверное, сейчас основной тренд, по крайней мере, на Весиру, что мы хотим привлекать как можно больше и больше опыта предпринимателей из России. У нас есть такой не знаю, как это правильно называть, не раздел, а рубрика в каком-то роде «Кейсы из России» называется. И я перед тем, как ехать с этой лекции сюда, посмотрел, у нас около 500, 523 материала. Mm -hmm. И, то есть, когда ты приписываешь к материалу «Кейсы из России», этот материал прочтет уже, там вот по моим цифрам, которые я считал, там, 700 человек минимум. Каким бы кейс не был бы. Ну, то есть, людям действительно не хватает кейсов из России. То есть, ты пишешь кейсы из России, и вот что бы там ни было, Людям это интересно и они хотят. Ну, то есть мы, конечно же, хотим, чтобы это не что бы то ни было там было, да, в кейсах из России, а чтобы было что-то интересное.
0: Ну что ж, спасибо. Вам спасибо и, безусловно, большое. вам удачи.
1: Спасибо большое.